0: Hello， 大家好，我是管牧，欢迎大家又回到我个人的博客。今天啊，就把前面放鸽子的那一期关于这个 Surface Duo 这个双屏折叠手机的给聊了。因为今天上海终于不下雨，天气也好，把工作忙完以后，下午抽了点时间给他拍了一些照片。所以如果你想看我这个 Surface Duo 的照片的话呢，我会放几张在小宇宙的这个介绍的部分里面。你也可以去我个人的博客，就是三 w 点儿管木的拼音点儿 name n a m e 就可以看了。那么就先说一下我为什么想买这个 Surface Duo 吧。这个折叠屏的手机其实已经有从去年开始就比较火，对吧？各个品牌，三星先开始出了，以后什么华为啊什么的，陆续的都开始出了。嗯，但是现在市面上的折叠屏手机都很厚很重，就是。最近一个出的是小米，我有一天经过这个小米专卖店进去看了一眼，他出那个折叠屏手机，那个屏幕比例有一点奇怪，把它折起来以后特别特别细长的一条，就是看着很奇怪，我觉得用起来应该会有一不是太好。这个 Surface Duo 其实是去年下半年的时候，好像没记错，应该是十月份的时候吧，这个微软出的一个。折叠屏的，但是它其实严格意义上不算折叠屏，算是一个双屏，但是是可以折叠的。这一款出来以后，我倒是觉得还挺眼前一亮的，因为它很薄，真的特别特别薄。就是两个屏幕合在一起以后，和我们用的现在的手机的厚度差不多。打开的话就是非常非常的薄。我觉得这样的话，看起来视觉上也是美观的，而且它的屏幕很大，呃，八点一寸。反正都已经做成是这个双屏了，你也不用去考虑它是不是便携、尺寸大不大了。那肯定稍微大一点，你就效果更好一点嘛。所以当时其实我在网上看了很多这个 YouTube 上海外的评测呀，看了很多这个图片呀等等的，当时就挺心动的。但是因为去年疫情也比较严重嘛，也没有什么朋友去美国，美国的朋友也没有来中国的，所以就没有人可以帮助来买。这个倒挺好的，就是可以让我。更加的冷静一点，一直到今年，就是这款手机的价格就一直在往下走，一直在降价。到前段时间，我看降价降到好像600多美金，还是700美金。然后我就想说，哎，既然海外都降价降到这个程度了，那国内是不是这个二手市场也应该便宜一点了？所以我就去闲鱼打开翻了一下，果然有几个在卖的，其中有一个这个成色还。很不错，因为我以前看别的评测里面说它的充电 USB C 那个地方，因为它机身做的实在是太薄了，仅仅比那个 USB C 的充电口啊稍微厚了一丢丢，所以充电口的上下边缘很容易裂开。但是我看其中有一个呢，它那个还是完好的，没有裂开，成色非常新，而且它标的价格是最便宜的， 7 0 0 0多块。这个刚上的时候应该是一万多吧，一万二吧。所以我说那就买回来吧，买回来玩一玩吧，看一看怎么样。它这款成色最新，而且价格还是最低的，所以就买回来。买回来以后就一直也也没有放手机卡，就这样随便玩着。直到前一段我不是这个 iPhone 丢了吗？丢了以后呢，屋漏偏逢连夜雨，我的那个三星 Note 10呢，充电口又因为受潮了，呃、又送去修了。那怎么办？只能拿它来当助力机了。所以我就把卡放进去当助力机，用了一个星期。刚好这一个星期的深度使用下来呢，就可以跟大家聊聊我用这部 Surface Duo 的使用的感受了。我先说一下这个机器的一些基本的这个参数吧。嗯， 8 1寸的屏幕，一千0百万像素的摄像头， 6 G 的内存，有128和256的这个呃机身存储空间。我这一部是2 5 6 G 的，呃，电池是 3,500 毫安、ah,。好了，既然这个手机最大的亮点就在于它的这个折叠的双屏，那么咱们就先从这个屏幕开始说吧。它这个屏幕呀， 8 1寸，大约是多大呢？就好像我的一个手掌这么大吧。折叠起来以后，这个大屏的适配，很多这个海外的 app 其实适配的都蛮好的，比如说 Google Photos 呀、Google News 呀、Spotify、YouTube、Instagram 这些适配的都挺好的。你是在这个单屏幕呀，或者是双屏幕纵向呀，它就。显示的很好，比如说 Google News， 你在纵向的时候，它还会给你显示两列这个新闻，呃，比如说 Gmail， 你在这个打开横屏的双屏的时候，它就像有点像桌面端的这个界面了。但是国内的 app 基本上都没有给这个双屏大屏做适配的，就是基本上都是再去用起来非常的难用，显示也很难看。这说到这个，我想提一个 app， 就是 Kindle， Kindle 电子书。它这个适配确实很好，就是你把这个双屏打开的时候，它像真的书一样，左边是一页，右边是一页，你翻页的时候还有一个模拟的翻页的这么一个动画。但是呢，我在想，你在电子设备上真的在看书的时候呢，你真的需要两个屏幕来看吗？你把它折起来，在一个屏幕上看完一屏，翻到下一屏，不是更省电、更香吗？需要为了这个形式感，真的？开着一个双屏去找那个纸质书的感觉吗？那看电子书的这个意义何在呢？对吧？我觉得这个虽然它适配的很好，但是是一个伪需求。我使用下来呢，我觉得这个双屏其实是一个伪命题。就是在日常的使用中啊，很少有用到这个双屏的时候。也不是说完全没有，你比如说你在叫车的时候，你左边是滴滴叫车的这个微信小程序，你右边还可以。微信聊天或者看一些别的东西，对吧？选一下你要听的播客什么的，这个确实是一个比较方便的场景。另一个场景就是，比如说输入密码的时候，我用 One Password 来管理我所有的密码。有的时候你打开一个 App， 然后你要跳转去用 One Password 来这个选择找到你的这个密码，这个时候也是我觉得特别方便的。再就是偶尔看视频的时候。呃，因为很多厂家在展示的时候会用到这个场景，就是说你上面可以播着视频，你下面可以做着别的事情。但其实我在看视频的时候很少干别的事情，所以在日常生活中呢，其实我个人用到这个双屏的都需要同时用的情况真的是非常少。然后说完了这个屏幕呢，再说说它这个摄像头吧。这款手机它只有一个摄像头，这个还挺难得的，在今天动不动就是四个五个摄像头。它做的非常的简洁，你把手机如果合起来以后，从外观上看非常的简洁，一个摄像头都没有，也没有任何的凸起，非常漂亮。你打开的话，它只有一个主摄像头，这也是它的优点。缺点是什么呢？缺点有两个，第一个就是拍摄质量真的是太差了。你们知道我是一个对摄像头要求不是很高的，人，我一直都说，哎呀，这个摄像头不重要，最重要的是看上谁来拍。但是这款手机啊，你让谁来拍也救不了呀。上一次我拿出去，有一天下午就是还不到傍晚呢，天气五点多还是挺亮的，拍出来的照片就已经很糊了，而且照片的四周有很明显的紫边。这款摄像头只能说是有这么一个配件，对，比没有要强。然后另一个呢，就是因为它只有一个摄像头，所以你打开的话，基本上就是处于一个自拍的状态。如果你想拍别人，或者是屏幕上扫一个码，你需要把屏幕背对背的这样折起来，嗯，这个操作还是有点麻烦，就是在正常的使用中会带来一些不便。这个是摄像头。然后软件方面呢，那问题就更多了。这个，比如说。微信的这个顶部会有一些花屏，你打开的时候，比如说这个输入法呢，呃，你最好是用微软自己的输入法。我用 Google 的输入法，它就是键盘显示不全。你用微软的输入法呢，它的中文的词汇词库基本上等于零，就各种没有联想，各种找不到字，很麻烦，很痛苦。那么这个手机用了，总的来说呀。真的不建议你们买回来当主力手机用，但我为什么还是想买这个手机呢？它真的有科技感，它真的是很简洁、很好看，它拿在手上很薄，真的拿着很舒服。我当时打动我的时候，这个手机刚发布，微软有一个官方的宣传视频，里面呢有一幕就是打动我的，就是让我特别特别想要这部手机的，就是把这个手机。打开纵向的，在浏览 Instagram 的时候，就是特别大的两块屏幕连在一起。当你的照片从下面这个屏幕滑到上面那个屏幕，每一张那个缩略图都很大，铺满整个屏幕，我就觉得哇，这个真的是太酷了。拿回来以后，确实也是你在看 Google Photos 翻阅照片的时候，看 Instagram 的时候，确实很爽。对了，还要说一下这个屏幕，因为它不是真的折叠屏，它是两块屏幕，所以它中间其实是有一个分隔的，就是中间是黑的。但是呢，它并不是说把你的画面直接的分成两半，它中间是有一个，它把缺失的那一块给去掉嘛，懂我意思吗？就是比如说是一张完整的照片，然后呢，它并不是把这张照片从一分为二放在左右两个屏幕上，而是把中间两个屏幕物理。距离间隔的那块照片的信息呢，也给去掉了。也正是因为中间有这个物理上的一个分隔，所以呢，你想要两个屏幕连在一起看一个整屏的视频，基本上是没法看的。好了，那就说这么多。基本上这个手机就是优点就是好看，真好看；缺点就是不好用。所以综合下来呢，好看还是更重要一点，我就还继续留着它吧。谢谢收听这一期的个人播客，我们下一期再见。